0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕霞。上一集的节目呢，我们请我们的大来宾元大投信的董事长刘宗盛，教所有的存股族可以怎么入手 ETF， 又可以怎么样选标的啊，还有观察 ETF 有哪些的指标值得追踪。那如果要投资海外的 ETF， 又要怎么样评估这个汇率的风险呢？如果还没有听的听众朋友，建议可以回头再听一次那个节目哦。那今天下集的节目呢，我们还是要请刘董继续分享，分享一些他的观察跟心法哦。其实台湾的 ETF 走到现在已经快要二十个年头了，创造了蛮多我好像都还不知道的一些奇迹
1: 基本上从零零五零开始哦，到现在从零开始，超过两百二十档，受益人数超过四百五十万哦。那整体的规模大概是二点二五兆新台币，那它有很多的这个不管是比例或者是发展。都是在亚洲之最，全球之最哦。那其实台湾也创造了非常多的 ETF 的奇迹哦，譬如说债券 ETF 的规模就是亚洲最大。那杠反有些产品像 T 5 0反一，甚至是全球最大哇。所以我们有很多的这方面的一个受益人数的变化，這個、产品的种类，其實在台湾有发展出台湾自己在 ETF 的特色
0: 。那您自己观察哦，这个受益人的变化，这一两年的这个曲线变快了，这跟投资的气氛有关系吗？
1: 呃，的确，就是说，台股的确也要感谢，包括像台积电，我们在过去这两三年来，尤其在疫情的时候，当然一方面我们的防疫也相对成功，所以总体经济包括民间的一些消费受到的冲击没有像欧美国家。那第二个就是台湾拜这个半导体之赐，哦 ，IC 各方面，我们持续的在这样子一个未来世代，哦，不管是半导体、电动车、元宇宙。这样的一个新的时代，台台湾的这些上市公司都扮演里面核心中的核心的角色。是、嗯，所以这也的确就凸显台股的投资，它不单单只是一个所谓的我们叫循环或周期的，是，它事实上还有本质结构性的这个所谓的竞争力跟生产力。嗯、所以过去台台湾的上市贵公司都着重的是成本控管，对，外销导向着重的是生产力叫 productivity，、嗯、但现在台湾都有全世界独一无二。不可替代的所谓的 competitiveness 叫竞争力，是那这种竞争力事实上对国台湾的国家的安全，也都得到很多欧美国家的重视。哦，像现在缺晶片嗯嗯，不管是车子也好，甚至太空也好，还有很多新的一些机器也好，那很多都需要台湾。所以我认为台湾的目前的整个基本面的支撑，是对台股在短中长期上面投资的一个最大的一个支撑的一个力道。
0: 如果说多空的气势会影响到整个 ETF 的交易量或者受益人的变化吗
1: ？呃，坦白讲 ，ETF 它有一个非常有趣的特征，就是呃，越跌越买
0: 。哦，哦所以大家是越、呃、越跌越有信心
1: 、呃。我们常常讲 P 乘以 Q 等于 V， 嗯嗯就是说，呃，我们把计值价格乘上单位，等于是这个规模或者是市值是、嗯。那一般来讲哦，通常 P 下，就是说像今天大跌的时候、嗯、，Q 可能就跟着下，因为大家就杀低。但是 ETF 呈现的是，当 P 往下走的时候，它的 Q 反而会增加的，所以各位应该会很留意、注意到几次的这种，如果台股跌破十年线，嗯哼，甚至年线，哦，很多投资人都会进来，针对零零五零这一类的一个 ETF 来进行逢低买进。为什么？因为当大盘在跌的时候，大家认为它超跌，而且这个时候是一个好好的买进的时机。但是这时候呢，往往会赚的指数赔的价差，因为有不晓得哪一个会先谈、嗯，所以这个时候买进 ETF， 它就等于是伴随着指数。所以早先 ETF 设计的时候，它也是指数股票，然后它也是把基金当股票，把指数当股票。那换句话说，你投资基金，一般来讲都是买完股票去买基金，但是你要把基金当股票买。那就是 ETF，、嗯、所以它具备了基金跟股票的复合的特征。对，所以它基本上它是个基金、嗯，但是买卖像股票，所以你可以享受的是标的的分散。是，所以大家在抢反弹的时候、嗯，买黑卖红的时候。通常第一个想到都是像零零五零
0: ，嗯哼哼哼哼，所以变成是说，大家越叠越有信心，可以开慢慢就摊平，有一点类似是基金人家说的，就是停利不停损。对，比如说如果叠的时候，它反而要增加它的那个扣扣的数量，这这样子的概念嘛
1: 。因为这个概念就是刚刚提到的、嗯，呃，我们叫存股，存股就是把这个时间分散，嗯然后一天就是把标的分散，那、嗯、零股就是把资金分散。是、嗯，如果再透过行情的变化。就可以再把风险分散。嗯，所以如果透过这种方法，的确，也许它的涨的时候没有来个股来的多哦，因为个股叫个股的涨幅叫阿尔法，是一天的涨幅叫贝塔哦，就是带贝塔等于一等于大盘或叫平均报酬好了，对，它是一个大盘的平均报酬。嗯哼，所以你今天如果说希望你的股票能够超涨，那是的确它可以战胜大盘嗯，或者是基金，但不要忘了。当大盘在跌的时候，它会呈现超跌，这个叫贝塔大于一，就是风险大于一。所以这几年，投资人对于参与台湾，刚刚讲的参与上面，他利用 ETF， 他可以参与到台股的平均报酬。那台股这几年它的基本面，包括像高科技产业，它就是一个最重要的一个上上扬的一个动力。譬如举例来讲，很多人讲说含积量
2: ，<笑>台股
1: 目前大盘的含积量差不多三成，所以如果看好台积电。去买台积电跟去买台湾的大盘，在做风险的分散上面，有的人他会做这方面的一个复合的配置，就是说我除了买完台积电个股之外，我其他的股票我不晓得怎么选了、啊，我可以再选零零五零或者是选零零五六，一个是高股息，一个是高的蓝筹的市值。那这个对投资人，在整个搭配上面就可以达到复合的效果，进可攻，退可守
0: 。台湾的 ETF 发展到现在，你有没有觉得还有一些迷思？你觉得需要跟投资人去讲得清楚一点？我看过最好笑的一个迷思是，有人去比零零五零跟零零五六的股价，说哪一个比较低，所以现在应该去去买进零零五六，类似这种概念。这这个当然是网友一些不了解的关系，所以会有这些比较。那你自己有没有看过一些真的是你觉得很专业的投资人，或者说其实接触蛮久的人，对 ETF 都还有一些错误的认知
1: ？这也是很好的问题，而且、嗯、但我也觉得说，我也不好意思说这是错误的认知啊。我举个例子哦、喔，所、就、以、是、说台积电就是五六百块嘛，那一张就是五六十万嗯嗯，那这个真的是很
0: 很贵，对
1: 。那零零五零就是一百三十块，一张就是十三万，这个对很多小资族来讲，他的确有入手的困难。但是，上，前年台湾的政府已经开放零股交易了是。是、嗯，那为什么会这么贵？就是因为我们一张是一千股嘛。嗯哼，你把这么高的股价乘上一千，它只会更高嘛。但是现在你不用乘上一千了，你可以零股交易。嗯哼,哼，所以第一个就变得是说，如果说你担心的这个入手的，我们叫 entry cost， 就是说入手的出起出成本，你可以用零股来解决。这是第一个。那第二个，的确我也不能完全否认说。明明涨的都是一样的基金，那你的已经一百三十块了，我的刚刚 IPO 十五块，我把它讲成是便宜的零零五零。我虽然我不喜欢讲，我也不认同是便宜的，但是十五毕竟是比一百三十要少嘛。对，所以也许这个部分会吸引到部分的投资者，但是我觉得投资者他基本上他还是有各种不同的需求，所以的确这个是一个你说是迷失也好。哦，还是说，就像很多人的基金的净值涨到一百块，那代表它已经是翻了十倍了，而不是去买一个净值比较低的，认为说净值低的一定会落后补涨。嗯嗯，现在已经没有所谓的低的只会更低，嗯、高的会更高、哦，没有所谓的落后补涨啊，高的就太贵不会涨，高的只是更高，因为它只是一个相对的部分。但是这个其实要教育投资者，可能还是得透过很多的这个教育训练啊机制。来让投资人相信说，哎、欸，其实我我我可以用不同的方法。去买到我买得起的零零五零的组合，嗯哼，但是它还是一百三十块，只是说我把单位数变低了，哎，对反
0: 分割的概念，哎、欸，對
1: 對,对对对
0: 。我看你们的这个投资大战略的时候，我对反向有很多的好奇，就是好像反向的东西，它的它相对之下的陷阱会，应该不能讲陷阱，就是说它它相对之下的就跟投资人的期待会差，更多就是有些人会想说，我长期看空一个市场，我就长期持有反向，这个似乎不是一个好的策略，对吗？
1: 呃，我我我这样讲好了。嗯、其实，如果说你真的要问我杠杆跟反向的话，反向其实很简单，它就是一个百分之百对称的。嗯就像你今天看股票，股票会涨会跌，五十趴五十趴。你今天买了股票，可能会涨，当然也可能会跌。那反向的很简单，一样也是五十趴五十趴。如果你看它长期下跌，你买了反向，那你就会有长期的报酬。但如果你看错了，那你就会长期的资产减损。嗯但是跟期货不一样。期货因为是一比十、一比二十更高的关系，所以你跌一点，你可能就要被断头，就要追交保证金。嗯，它是以小博大的概念，反向不是，反向还是本金的报酬，它就是一个方向性啊。嗯哼，但是杠杆不一样，杠杆如果说你今天你买圆形的跟杠杆，假设是先跌再涨，那它的点对点的对称性就不会出现。但是反向一的会，因为反向它是一倍嘛，它都是对称性的，好的是两倍的不一样。我举个例子哦，如果你一百块你买了是叠十趴，圆形的是叠到九十块、嗯，那反向的是叠到八十块，嗯，叠因为你本来是叠一层，它多它两倍嘛，叠到八十块。如果我九十块再涨十趴，哦，一个飞行叠十趴涨十趴，九十块变成九十九块，对，但是我八十块变九十六块。哦，它就96不九十六块跟九十九，回到原来的点，对、欸、对对。對所以如果说你今天市场涨涨跌跌，涨涨跌跌，你每天去这样子一倍两倍这样子去，我们叫复利效果，叫 compounding， 它最后就不是点对点的。
2: 嗯哼,哼，就是、
1: 说哎、欸，我今年行情从一一万点涨到一万一，那我买两倍的长期持有，应该就会有二十趴。呃，对不起，不是这样子的，因为它是单日的。只有单日两倍，它不是累计两倍
2: 。嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是反向，因为它都是一倍的，所以它基本上这方面的复利的冲击影响
0: 不大。所以比较要小心的是有杠杆型的。坦白来讲，反
1: 而是杠杆要很
0: 小心。嗯、杠杆型的这个，如果是复利的效果，其实跟大家预期报酬率就会有比较大的差距。尤其是你
1: 用持有的概念。嗯嗯,嗯。所以我今天要讲的就是说，圆形的 ETF 绝对是买进持有存股的概念。嗯嗯嗯。就是买进不停扣。但是杠杆的产品在国外叫 buy and hold，
2: 、哦、叫买进，但
1: 是不能持有呵呵，所以它都是策略性的目的。譬如说，哎、欸，今天行情跌了一千点，那我想说，我是不是有机会抢它一个反弹？绝对是超跌了。嗯，那超跌我买零零五零，可能反弹只有反弹行情的一些指数的变化。那要不要这时候买进杠杆两倍的？嗯哼，那我这个反弹就会再增加。嗯
0: 哼
1: ，那你说它会不会跌？会跌，但是已经跌一大段了
0: ，风险下,下打风险相对小了对对对、嗯，所以
1: 这种时机我认为是不经常有的。嗯、哦，你看台湾一年两百多天的交易日嗯嗯，有没有哪一天让你跌到说已经虚脱了，<笑>然后跌无可跌了
0: ？<笑>我们每天都觉得虚脱，看四百点，我们都觉得虚脱、呃、对对对。但是
1: 如果说它这一波真的跌到大家觉得说都已经量缩了，大家都已经被套得很严重了，已经没有人没有钱再进去，你看哦。行情如果跌个四百点，盘中收盘一下拉回到两百点，他觉得你跌不太下去，是那表示还是有有人在买
0: 进。如果行
1: 情这种无量，然后每天都是很大幅度的跌，哦，像去年台湾疫情那一波严重，也是一天也是几百点、几百点这样跌的时候，跌到你发觉大家都虚脱的时候，我我们也在那个时候观察到，我们两倍的 ETF 是有买盘进来的。
2: 哦呵呵，所以
1: 我们自己在做一个产品的规划跟管理。像最近行情开始在一个逢高涨不上去了，嗯哼，涨不太上去，往下开始走的时候，反一的买的人多了，因为大家觉得说已经涨不太上去了，这一波可能会有一定的程度，所以大家来买反一，因为什么？这个时候就赚它下跌的报酬嘛。是
0: ，嗯哼
1: 。但如果说跌跌跌跌到很深了，不会有人再来买反一了。因为那个时候你买反一可能就会被嘎了
0: 。那所以这个也可以当做一个先行指标吗？台股的先行指标，你们过去观察，它会就是这些嗅觉得比较敏锐的投资者会把 ETF 当做一个先行的测风向球的一个概念
1: 。呃、对，其实你你讲这个话就是太内行了、嗯，也太专业了。没错，其实 ETF 的折溢价，嗯、e t f 的买卖超杠杆反向 ETF 的这些成交量的变化都是先行指标。
2: 嗯嗯
1: 嗯，这一点就的确就是说，如果说你今天发觉市场开始反向的量在增加了，它并不代表一定是看空，哦，因为台股没有什么多，台股没有什么空不空的的一个情况，但是它有可能涨不太上去了，是<音>，所以这个时候你就不需要再为未来的高点去有期待，嗯嗯，啊<音>、呃、譬如说现在一万七，啊、呃，有人讲一万八、两万不是梦<音>，你就认为现在这个不是高点。因为两万才是高点，嗯
0: 哼
1: 。但如果说这个时候反向的,的量开始增加,了
0: 量增加了，是不是
1: 市场已经认为这个时候就是高点了？
0: 嗯、对、嗯，所以你
1: 这个时候上去，可能就会买在这一波的高点，嗯哼哼。所以如果说涨不动的时候，并不代表看空，反向就会增加了
0: 。就等于说避险的需求开始出来了，就开始，所以这个部分可能它就在一个相对高点，不代表马上跌，但它是一个相对高点，是一个警讯的概念。对对对。嗯、那
1: 如果说今天行情已经跌无可跌
0: 了
1: ，嗯、然后大家就开始觉得说啊还会再低啦，台这个这一波股票、啊、真的是杀声隆隆啊，可这个时候你就会悄悄的看到正二的杠杆的产品的买量开始增加，嗯
2: 哼，那
1: 代表市场有一股力量或有一个声音。凸显说跌的差不多、啊，差不多。呵呵哎、那这这这这这两个的 ETF 的能够带给你的指标讯号，会比0050再强烈一点了、啊。
2: 嗯哼哼。
1: 但是通常0050也有同样的效果。如果说你今天看到行情在大跌的时候， 0 0 5 0的买盘大涨，那代表市场还是有一部分的资金，像我刚刚讲的购买力，他愿意在这个时候。去把台股的这个逢低买进的这样的一个思维去彰显出来，嗯嗯那代表什么？台股被杀低了，嗯嗯台股被错杀了。嗯哼、嗯，那我还愿意买，我愿意挺它。嗯哼、嗯，那一样，如果开始在一些相对位置的时候出现了零零五零，都有呈现一定程度的卖盘，那代表大家会在那个地方进行停利的动作。是，嗯哼、嗯，就说哎，落袋为安吧。我零零五零从一百块一百亿买到现在，啊，现在行情感觉涨不太动了。虽然还没有跌，我是不是先停利出场？嗯哼。所以我刚刚讲的买配息的产品叫强迫停利，它每年一定要强迫你停利。嗯。那零零五零叫做波段停利。嗯哼
2: ,哼如果
1: 涨到一定的高点，我可以停利。嗯哼。啊，停利干什么？强迫停利跟停利干什么？就在等待下一个。哦、对对对,對，下一个循环周期，行情跌下来了。哎、欸，我一百三十块的零零五零卖了，那现在跌到一百二，我是不是要买买进去？嗯、而不是说，呃、我我我杀在一百一，买在一百四，哦，就是说我买在最高点，杀在最低点、嗯，一般都是卖在最高点，看能不能买在相对低点。對,低點欸、对对对
0: 。刚你的眼神都让我觉得，刚刚讲那个真的是独门心法，就包括你讲的内容，还有眼神、口气，都会觉得哇，真小资族是受惠很大。那还有没有投资独家的心法可以在这里教授给我们
1: ？独家的心法，嗯、我我自己是这样子啦，就是说。我们其实公司还有一个叫廉洁基金，嗯
2: 哼
1: ，那这个真的是独家心法，为什么呢？我们以前选股解决选股的痛点，就去买股票型基金嘛。但股票型基金到时候又有选择基金经理人、选择风格，那我们把股票型基金把它当股票买，就叫 ETF 嘛。那我刚才讲了、嗯、，ETF 现在又很多，哦，那我怎么选 ETF 啊、哦？要做配置要干嘛的？但是又有一个问题是说 ，ETF 又只能在股票市场买。嗯哼<音> ，ETF 不能当基金买
0: ，对，嗯哼，交易方式不同啊。对
1: ，那我就一样，就是我只能用股票买卖股票，代号0050。但是我们事实上呢，这过去这三四年，我们把 ETF 也把它办变成共同基金了，嗯哼，所以 ETF 也可以当基金买，嗯
2: 哼
1: ，这就是我们的新法。我的意思就是说、嗯，我们的 ETF 的连接基金有分配息不配息。如果你像高配息的0056来讲好了，你在股票市场它配给你，你就一定要拿，是你不拿你就把它卖掉，嗯我们这个叫弃息卖呀，对，啊，有的人是先把它卖掉，除完以后再逢低买回来，回來哦，甚至有些外资，嗯哼，他们有些救援扣缴二十一个 percent， 嗯哼，但是这毕竟就是一个<咳>季节性的操作，但是不是只有拿息那么简单，这个牵涉到很多人的税务规划。但如果说你把它变成共同基金，把它变成配息不配息，它有一个级别叫不配息，嗯哼，那代表它的息会直接进入到净值里面
0: ，哦，就是再滚回去的意思、嗯，它就会滚回去，嗯哼哼
1: 。那这个对很多对税务规划有需求的投资者，他就可以在传统的现金跟财富管理市场，他就可以做到这一块，嗯哼。那我们后来也发觉，很多银行的财富管理的投资人，他们是不买 ETF 的。因为银行不会提供 e t 啊，是，嗯
2: 哼，
1: 他买 e t 他自己要到证券市场去买，那对他来讲很没有效率，他要开两个户头，所以他在那个世界里面，他可能就买了很多投资型保单，买了很多高收益债，重点都是要高配息，对，哦，那甚至有的可能还必须要转换成美金，嗯哼，哦，他可能就变成说啊，这个时候刚好美元比较便宜，你可以买，他就买了很多他不太熟悉的东西，像外币，像国外的债券市场、新兴市场。还是一些保单，那这个跟他每天看到的市场、看到的国家的发展、产业的发展，跟他接触的人都没有相关，都是远在天边的。嗯、所以这个时候，我们就跟他讲说，如果说我把 ETF 在共同基金化，我就可以把它放到传统的财富管理里面，它也是一天一个净值，跟传统的基金一样。嗯哼。而且你还可以有不配齐的选择，如果你是高股息，它就直接滚进它的这个净值里面。嗯。那我就可以把我的台股。的部位加大是，又有 ETF， 嗯哼，又可以跟其他的基金摆在一起，
2: 嗯
1: 哼，啊，这个就变成是很传统的基金的投投资方式。但是可以活用到 ETF 的特色，嗯哼，这个就是我们的这个，我认为比较跟别人不一样的，因为这个连接基金市场只有元大有发行
0: 。这个连接基金它的管理的的费用就是跟一般的基金是一样的吗
1: ？呃，更低，因为它大部分的资产会拿去买 ETF， 嗯哼，所以它管理费只有零点四个 percent， 嗯哼
0: 哼
1: 。所以这个地方我会有蛮鼓励投资者，如果说有有传统的共同基金的配置的人，嗯哼，那已经有的。那就不需要刻意的，还跑去买零零五零零零五六的 ETF， 是、嗯，他可以直接在他传统的这个基金环境里面加入台股的 ETF 的连接基,基金，所以有台,、嗯、有台股布局，有 ETF 的参与，又是基金的方式。
0: 嗯、这个，而且这个特别特别适合高税额的的投资者，对不对？就他不要配息嘛，他就让他滚回去，他就不会有并入的概念。那、哎、这个
1: 就尊重每一个人的<笑>配息的选择哦、嗯。那。那因为在投资，他可能他的累计的报酬，哦，他就会有更好的一个表现嗯嗯、啊、所以我就讲，就是说，原来如果传统的财管的市场、投资型保单的市场没有台股的，那就太可惜了。因为眺望天边的彩霞，采坏眼前的玫瑰。对，所以我们认为，如果说你可以透过联结基金，你可以一兼四顾啊。刚刚讲了台股顾到了 e t a 也顾到了，又可以跟基金组合，第四个还有高配息，甚至有不配息的选择。那这样子就可以更加灵活了
0: 。那你自己有没有觉得台湾哪些 ETF 的商品现在其实这一块的需求还没有完全被满足？其实是还有可能有新商品开发的一些空间
1: 。其实这是非常好的问题哈，就是说我们一路走来、嗯、接近这二十年，我们从一家开始做，然后这个这个同业哈慢慢的参与哈，有的同业之前也不太做这种所谓的被动型的商品。对。然后国内的做完，我们做国外。股票的做完做债券，传统的做完做另类，嗯
2: 哼
1: 那大概慢慢的，大家现在对于多种产品应该都还蛮算熟悉的了。哦、嗯，因为一开始也没有人才，法规也不完备，哦，那市场的教育、行销、投资人也都不清楚。那现在我认为 ETF 已经进入到一个很成熟的时代。嗯、刚刚讲的已经超过四百多万人。是。那我，但我这个阶段哦，我必须坦白讲 ，ETF 从 1.0。哦，如果原来这二十年叫 1.0 的话，我认为台湾要进入到 2.0 什么叫 2.0 呢？就是说，像你刚刚提到的，还有没有什么产品可以被开发？我认为当然还会有哦。如果说这个，呃，只要这个有很多这个未来新的世代的一些我们叫 sector 哦，就是产业或类型，甚至很多的国家地区哦，甚至还有新的资产类别。像现在碳权期货有人做 ETF， 哦
2: 、wow, uh ， -huh. 比特币
1: 期货有人做 ETF， 但是我认为啦，就是说二点零的年代、喔、可能就不是只是叫生产跟制造 ETF， 因为现在已经两百二十只了。我以前十只二十只的时候，很多投资人老是觉得台湾的 ETF 不能够满足他们的需求，因为他们想买的台湾都没有，国外都好完整哦、喔，国外有什么上上中下游生产链供应链。大型、中型、小型，还会有,有微型，哦、oh, ，那他们都有很多这类似这种几百只、几百只。但是这几年我发觉，现在已经不是去选 ETF 的问题了，就是说我发展这么多，您我相信很多投资人问题就是说、啊，那长得都很像，对。那有的是管理费高一点，有的管理费低一点是，有的 IPO 高一点，的、嗯、IPO 低一点。嗯、那有的有有美国，有的没有美国啊，有的有英国，有的没有英国，就是大家看起来都差不多，对
2: 。但是
1: 感觉就差那么一点点不一样，那到底不一样在哪里啊？这个不一样会影响到什么？大家就会开在这么多产品里面，开始去花很多时间去斤斤计较。但是我我们觉得 1.0 如果是生产跟制造的话，那我们要进入到 2.0 就是应用，嗯
2: 哼,哼，就是
1: 我们不是给你鱼吃，应该是教你钓鱼。那换句话说，我们以前是提供一个产品，但是我们现在应该提供一个组合。嗯哼，因为 ETF 本身就是个组合，是 ETF 就在解决你选股的痛点嘛？对，就是风险、啊、台湾我怎么爱我五十只。但当 ETF 两百二十支的时候，你也会有选择 ETF 的痛点。
0: 对啊。那我说我选择品
1: 牌，我元、就是、大最早，元大最大，元大最好。但有的投资人还是会觉得说，你的有的管理费还是比别人这个高一点。那我说我服务很好，有的投资人说我感受不到，因为我不需要你的服务，我都是网络交易等等。所以很多投资人对于这样的一个价格敏感，就会高过品质敏感。嗯哼。但是我总觉得，其实 ETF 的重点是做出来，我们叫 component， 它是一个零件。嗯哼哼。我我常常举个例，叫乐高好了。你今天一直去强调这个这个乐高的这个这一块零件跟那一块零件，它的差别在哪里？哦，当然可能有它的差别。但是我们现在重点是说，你要去建构你自己的投资组合，你是要退休。还是要这个进攻，还是要配息，还是要各种不同的，所以我们就应该是从供供给推动变成需求拉动。嗯哼,哼，所谓的投资人想要什么，可以透过 ETF 去排列组合他自己要的东西。嗯
2: 哼，
1: 在短中长期波动的低中高，所以这三四年来，全世界应运,运而生最多的，就已经不是在什么样的 ETF 的产品是最性感、最创新。嗯
2: 哼
1: ，而是什么样的 ETF 的组合？是最能够反足投资人的需要，嗯嗯针对投资人，那我叫二点零。所以从产品变成解决方案，从标准化变成定制化，从一档变成多档，从一次多档到变成多次多档的动态在平衡，就是所谓的智能或机器人理财。嗯嗯，那这个就可以达到分散再分散，是因为 e t 已经分散了。嗯嗯，所以在国外有一个很有趣的产品哦，它是 ET of ETF ETF。
0: 哦、oh, ，ETF of e t f 它是一支 ETF，、
1: 嗯、但是里面有七支 ETF、嗯。那这七支 ETF 里面呢，都是全世界的股票跟债券。那我就给你报告，它这一支 ETF 里面到最后包含了两万多的标的。标的，哈、嗯。等于是我一支 ETF 就可以有两万多个标的。那我的说法叫综合维他命。嗯哼。你们现在每天早上起来要吃维他命 A， 要吃补眼睛的叶黄素，嗯、要吃降血压的。嗯那我们能不能把这些东西把它复合成一颗？对，一,吃一,次,一次吃就好，不然真的吞咽困难、欸。哎、对,对,对对对，嗯，那这个叫复方，复合式投资。那第二个，因为我们现在每天吃、嗯，所以每天要拿那个盒子，哦，要装很多的药。那我现在我能不能让它的药效更久一点？我不要每天吃，长效型，吃一次长或一个月吃一次。那一天的组合就是，如果你把 e t 把它当成股票。虽然它已经分散了投、分散了风险、分散了标的，但你每天还是看它也是会涨会跌。是，所以透过这样的一个组合，能不能完善你的一个配置？所以我们就不是在重选择，是在重配置。以前常常很多人开玩笑说傻瓜才做选择，所以我们应该聪明的你就先好配置做好，让它可以自动的运转。那第二个，它这里面有很多的这个风控跟整个风格的变化。我举个例来讲。很多人说，哎，你现在是到底是稳健、积极还是保守？坦白讲，多头的时候大家都积极，对；空头的时候大家都保守。能
0: 赚钱的时候，我都觉得我是积极派对。但
1: 是往往空头的时候、嗯，像我刚刚提到的买黑卖红，或许就是一个配置的好时间，嗯、而不是保持保守的一个好好的时机。所以这个时候他就有一点反其道而行。是。所以这个时候，如果说能够透过这样的一个配置的管道跟方式，进而在风格之间的转换。能够做到比较多的自动化、智能化，这就是我们目前看到的 2.0 的 ET 的下一个时代。
0: 这两集的节目呢，上集我们是从存股族应该怎么样入手去切入这个 ETF 这个市场。那下集我们聊到了像是台湾很独特的一些 ETF 奇迹啊。那董事长也跟我们有分享哦 ，ETF 的成交量跟折溢价呢，常常是大盘的一些先行指标。那特别是杠杆型的商品呢，会更有这种呃风向球的一种意味哦。不过杠杆型的商品呢，其实并不适合长期的持有啦。它其实长期持有呢，可能你预期报酬率跟实际获得的报酬率会有一些落差哦。那最后，董事长也提到啊，国外这几年很流行的一个叫做 ETF of ETF 这样子的一些复合型的商品呢。台湾现在虽然还没有开放，不过呢，因为台湾的主管机关长期都说希望发展成为一个财富管理的中心，所以只要法规跟投资人的保护这个部分可以健全的话呢，也许台湾的投资人也可以期待下一个二点零世代的一个来临哦。那最后就进入我们最喜欢的回复留言时间。我今天好可惜哦，我本来都已经想好要 Q u 幕后团队的另一个台柱上场，不过因为台湾的疫情进入高峰啦、啊，基于安全的原则呢，这个补录的部分呢，我们还是没有采取面对面。没关系，下一次还有机会啦。那今天我们看到的两个留言都是我们的老朋友。第一个是台北小股民说他回来了，呃，上一集的节目也受惠良多，很高兴看到大家又回来支持我们。不管你是旧雨或新职，我们都非常非常的欢迎哦。那另外一个就是他自称也是非常非常认真爱我们的听众 Round J， 他说他不是很专业，他只是非常非常认真的爱我们。他这次呢又非常认真的帮我们把内容做了一些摘要。那我有发现呢、啊，他也是我们 TV 新节目。在 IG Money DJ Cafe 上的忠实铁粉哦，因为你有追踪，所以你一定有看到庆祥打羽毛球的样子，对不对？超级圈粉，超级可爱的。我真的很想知道他跟对面跟他一起打球的人到底是谁。每次呢，看到大家在不同平台上面的留言呢，其实就会激励我们整个团队的肾上腺素哦。我们就会想要做一些不同的内容、不同的改变，看看我们这些团队呢，跟你们想象中的还有什么样子的可能，还有还还可以被你们激发哦。好啦，最后要提醒一下哦 ，MDJ 产业研究室这个免费证书的活动还在继续，时间会到五月三十一号截止哦。其实很简单，参加的办法很简单，只要复制留下指定的话，再分享活动页面出去，就有机会得到这个 ETF 的实战工具书。有兴趣的听众朋友，赶快上来吧。OK， 那我们就下周见喽，拜拜。